Podcast No Bullshit. Du hörst den 15 Seconds Podcast. Der Podcast für neugierige Geister. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des 15 Seconds Podcasts. Heute bei mir niemand geringerer als Josef Zotter, ein Vordenker, Nachdenker und Querdenker in Person, ein erfolgreicher Schokoladier und Erfinder der handgeschöpften Schokolade. Lieber Josef, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass wir uns heute unterhalten dürfen. Ja, hallo, grüß dich, servus. Freue mich natürlich, dass du da seid. Und wie gesagt, also kein geringerer über, über 100 Kilo. <lacht> ja, genau. Das sieht man dir nicht an, ja, obwohl du uns gerade vorher gezeigt hast, beim Durchgehen in Richtung ja. deines Büros, wie viel Schokolade du ja. heute produziert hast. Und äh, uns ist das Wasser im Mund zusammengelaufen. Ja. Das war ja die Idee. Ja, du weißt einfach, wie man verkauft. Ja, genau. Das ist schon mal ein sehr guter Einstieg ins Gespräch. Ich glaube, die klassische Vita, die brauchen wir gar nicht durchgehen. Wie würde sich Josef Zotter denn selber unserem Publikum in einem Satz beschreiben? Äh, ja, die Maximierung der Menschlichkeit ist der größte Gewinn. Das steht eigentlich bei mir am Schluss, aber auch am Anfang. Und das war immer mein Antrieb, äh, Unternehmen zu gründen und, und das auch so auszurichten. Und wenn man heute das Unternehmenskonzept anschaut, dann ist es eigentlich umgesetzt und fun funktioniert recht gut. Und mein Ansatz war immer, ja nicht ins Hamsterrad der Wirtschaft zu kommen, sondern ich bin eher so ein Kreislaufdenker, also ich bin eher so ein Befürworter der Kreislaufwirtschaft und nicht des Hamsterrads eben. Und da steckt eigentlich sehr viel drin. Gehen wir vielleicht gleich zu Beginn unseres Gesprächs auch zurück zu deinem Beginn. Ähm, sitzen sich ja jetzt zwei Unternehmer gegenüber, du äh, schon ein bisschen länger im Unternehmertum tätig als ich, aber äh, trotzdem weiß ich, was es bedeutet, schwierige Zeiten durchzumachen. Äh, du hast ja in Wahrheit deinen Erfolg in einer schwierigen Zeit begründet. Wie war das denn damals, als du das erste Mal erkannt hast, äh, dass du eigentlich jetzt einem großen Rückschlag bevorsteht, dass einem unternehmerischen Rückschlag bevorsteht. Du kannst also ruhig sagen, zahlungsunfähig warst. Was war denn der erste Gedanke, falls du dich noch daran erinnern kannst? Und wie ist es dir damals gegangen? Also, ich meine, grundsätzlich gelernt habe ich nichts. Also das, weil sonst gab es das Unternehmen nicht, weil ich habe im zweiten Unternehmen, äh, Unternehmerleben äh, nichts äh, anders gemacht, wenn man es genau betrachtet. Aber was schon passiert ist, ich glaube, also wenn du wenn du von etwas begeistert bist und wenn du eine Vision hast, die du umsetzen willst, dann kann es sein, und ich glaube, bei mir war es auch so, dass du manchmal ein bisschen der Zeit voraus bist. Ja, weil du einfach, weil es ist ja klar, du bist ja begeistert, du willst was machen, was noch keiner weiß oder noch nicht kennt. Und dort liegt natürlich ein Risiko. Und so gesehen im Nachhinein, jetzt bin ich froh, dass wir damals pleite gegangen sind, weil man jetzt in, Jahr, also in Zahlen, ja, ich habe 1987 das Unternehmen gegründet, 1992 haben wir die handgeschöpfte Schokolade erfunden. Das ist nämlich interessant, das war vor meiner Pleite und das ist das, was wir heute unten gesehen haben, was eigentlich heute unser Hauptprodukt ist, wo wir allein heute 6.000 Tafeln Schokoladen gemacht haben. Und das war aber 1992 und ich habe damals, ich war so beseelt von dieser Idee, das mit dem Schichten und so, mit dem Aufbauen und konnte es nicht umsetzen. Ich, es war kein Geld mehr, es war schwierig, es war stressig, die Banken haben da und angerufen, so einen Kredit zurückzahlen und die Lieferanten und all die Schwierigkeiten, die man halt hat. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, muss ich fast dankbar sein, weil das hat mich damals um sieben, acht Jahre gebremst. Bekannt, das war nicht möglich, das zum Umsetzen. Ich habe mir oft schon gedacht, hätten wir damals finanzielle 
Ressourcen gehabt, das äh, tatsächlich auf die Beine zu bringen, würde die Zotter schon gerade sicher nicht so ausschauen, wie sie heute ausschaut. Äh, weil es muss ein Produkt auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort scheinbar sein. Es ist ein blöder Spruch, aber ich, irgendwo stimmt es. Ja, äh, und so der erste Gedanke, ne, was heißt der erste? Äh, ist, deswegen sage ich, ich habe nichts gelernt, weil es, ich meine, das geht nicht von heute auf morgen, das nicht. Es fängt ja so an. Ich war, also mein Problem war ja damals, ich war zu schnell erfolgreich, auch jetzt im Nachhinein betrachtet, weil ich habe in Graz begonnen, habe ein Kaffeehaus aufgemacht, habe Hanftorten gemacht, habe die Polizei im Haus gehabt, dadurch habe ich Presse gehabt, habe mir gedacht, aha, so funktioniert das. Dann habe ich die Studenten bei mir gehabt, es hat total gebummt und dann habe ich gedacht, mach ein zweites Lokal und weil es so super war, mache ich ein drittes Lokal und der Bankdirektor war mein Freund dadurch schon und der hat zu mir gesagt, so, du bist so brüllend, das ist so super, was du machst, du brauchst nicht nur einen Kredit und so. Ja? Ja. Und dann habe ich ein viertes Lokal aufgemacht und dann ist es auf einmal äh, schwierig geworden äh, und mein Steuerberater hat damals gesagt, Zotter, mein schon langsam, du bist krank. Ja? Sag ich, wie meinst du das, mir geht es ganz gut, ich habe keine Grippe <lacht> oder so. Und er sagt, ja, aber du bist finanziell krank. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, was, was soll ich jetzt machen? Ne? Und er hat gesagt, ja, du musst eine Unternehmenssanierung einleiten, ja? eine klassische. Ja? Und ich sage, ja, was heißt sanieren, was muss ich tun? Ja? Sag ich, ja, du musst einsparen, du musst bei den Leuten sparen, du musst beim, beim Produkt sparen und, und, und. Ja? Und das habe ich damals das habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht, weil meine Kunden kennen nichts dafür, wenn ich äh, zu viel riskiert habe und die sollen deswegen jetzt da versteckt, womöglich ein schlechteres Produkt kriegen. Also in meinem Fall kann ich der Reihe Patisserie einfach, was die billigere Nüsse statt Butter, Margarine und, und, und solche ja. Themen. Ja? Und das habe ich aber nicht gemacht äh, und deswegen bin ich dann pleite gegangen. Und wo dann der, der Tag des, des Konkursantrages war, das war an einem Montag, habe ich mir gedacht, gut, okay, jetzt ist es passiert und natürlich haben damals die Medien auch berichtet und das war dann der Moment, wo man denkt, oh du Scheiße, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Das jetzt quasi, das war ja eher begrenzt in der Steiermark, hat es dann irgendwann plötzlich ja jeder gewusst und, und dann hast du auch gemerkt, das ist so wie jetzt die Covid-Maßnahmen. Also die Leute haben sich alle ein bisschen wegbewegt von dir und zuerst dann haben die alle umarmt, ja. ja und auf einmal waren die alle so ein bisschen, oder viele halt distanziert und so. so und das war dann der Lernprozess und und ich muss aber dann dazu sagen, sofort, weil wir haben einen Plan gehabt. Ja, wir haben gesagt, so wie wir aufbauen, bauen wir auch wieder ab. Nicht? Weil wenn du den Berg aufsteigst und auf der anderen Seite mit oben gehst, dann bist du wieder unten in sicheren Zonen. Ja, und das haben wir auch gemacht. Und dann, und das war dann drei Jahre, haben wir eine Sanierungsphase gehabt. Und 1999 war das, dann drei Jahre später haben wir nochmal eine sehr wichtige Entscheidung getroffen. Ich meine, das Unternehmen war saniert, es war verkleinert, wir waren von 50 Mitarbeitern wieder runter auf zwei. Und dann habe ich die Idee gehabt, jetzt endlich die Schokolade durchzusetzen. Da kann man sich vorstellen, wie es mir Frau gegangen ist. <lacht> <lacht> endlich über den Berg sozusagen. Und das hätte sollen in, in, in ruhigere Gewässer gehen. Und dann habe ich gesagt, und jetzt möchte ich eigentlich nur noch Schokolade produzieren. Und das war für meine Frau damals schon ein Schock. Und, und sie war eigentlich nicht dafür. Und dann, dann haben wir eine Abstimmung machen müssen, ja, zu zweit. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir ein Glas Wein, wir stimmen jetzt demokratisch ab und das machen wir dann. Ja. Und dann hat meine Frau gesagt, nein, ich mir es lieber, wir bleiben dort in Sicheren, weil das Unternehmen ist jetzt saniert, machen wir das weiter. Und ich habe gesagt, okay, dann machen wir Schokolade. Und das war es eins zu eins eigentlich. Ja. Ich habe gesagt, naja, aber ich bin schwerer. Also das heißt, ich, ich 
hab gewonnen. Das ist ein bisschen ein Witz. Aber es, ist, es war damals wirklich der seidene Faden. Nicht? Weil hätte, dann, oder hätte man das nicht so entschieden, gab es heute die Schokoladenfabrik nicht, gab es vieles nicht, gab es keine 200 Arbeitsplätze und so weiter. Also du hast quasi davor schon mit deiner Frau unternehmerisch zusammengearbeitet. Und, ja. <lacht> Wir sind 34 Jahre verheiratet, vor 34 Jahren ist meine Tochter auf die Welt gekommen und vor 34 Jahren haben wir auch ein Unternehmen gegründet. Und wir haben damals das Unternehmen deswegen gegründet, weil das war ja dann noch in Schilling-Zeiten, da hat es 15.000 Schilling, äh 15 Schilling vom Staat als Förderung gegeben, Hochzeitsförderung, äh, und das haben wir braucht zum Fliesenlegen. <lacht> Muss ich mir nachschauen, ob es diese Förderung in Euro Ob es das noch gibt, das ob ich noch heiraten soll. Genau. Du, wenn du äh, jetzt äh, zurückblickst, wenn du mir das so erzählst äh, und quasi in der Vergangenheit schwelgst, auch wenn sie eben zeitweise nicht so positiv war und äh, dich dann wieder quasi ins Hier und Jetzt beamst und äh, dir so ein bisschen anschaust, du wirst ja mitbekommen, gerade vorher von dir erfahren, du bist Juror bei einem Award. Ähm, das ist ja in Österreich, gibt es seit ein paar Jahren eine, ein Startup-Ökosystem, eine Startup-Szene. Jeder Neugründer nennt sein Unternehmen gleich mal Startup. Das ist irrsinnig kipp, es ist irrsinnig cool, sich selbstständig Super, ja. zu machen. Wir waren ein junger Unternehmer. Genau, ja. <lacht> ähm, aber was wäre denn für all diejenigen, die ein Jungunternehmen ins Leben rufen oder die eben ein Startup gründen, was wäre denn aus der Vergangenheit heraus so der eine Tipp, den du mitgeben würdest? Also das, was ich jetzt so beobachte und wenn ich jetzt unser Unternehmen anschaue oder die Erfahrung, die ich habe, es geht nicht von heute auf morgen. Also das möchte ich wirklich auch jetzt allen Startup-Menschen, ich kenne ja auch sehr viel und sehr coole Konzepte. Ich habe heute wieder eins da gehabt, ein ganz ein, ein tolles Konzept mit Datteln und so, die, die, die sehr erfolgreich sind online und so und da haben wir auch so geredet, weil ich gesagt habe, und die natürlich auch ein bisschen gejammert haben und noch zwei Jahre und jetzt gleich die Krise und ein bisschen Durchhänger und so, wo ich sage, ja, so ist es halt. Es dauert ein bisschen und wenn ich jetzt bei meinem Unternehmen schaue, es ist, ich meine, das, was sich ein bisschen verändert hat, früher hat es Zinsen gegeben und es hat, du hast für einen Kredit natürlich haften müssen und so weiter, das musste ich heute auch noch, aber heute wird ein bisschen suggeriert, dass die Finanzierung anders funktioniert, also Schwarmfinanzierungen und so, also Crowdkampagnen, nur letztendlich, das schaut zwar gut aus, aber es ist auch kein Unterschied, in Wahrheit sind es auch Schulden und so, dass das Unternehmen aufbaut und ich kann jetzt nur da bin ich wieder dankbar, dass ich damals weitergegangen bin, weil ich bin ja damals gewachsen ohne Ende, also für damalige Verhältnisse. Übrigens, das, was ich damals Schulden gehabt habe, das ist das, was wir jetzt im Quartal an Steuern zahlen. Das ist auch interessant das im Quartal, nicht im Jahr. Ja. Also nur damit man weiß, was wir brauchen auch eine Kultur des Scheiterns, dass man sagt, naja, wenn man scheitert, was passiert und dann lernt man was, baut ein Unternehmen weiter auf, um dann eben der Gesellschaft wieder zu dienen. Ähm, dass man, und ich glaube, das ist ja jetzt die Erkenntnis, das hat ja jetzt die Pandemie äh, und ich meine, eine versteckte Wirtschaftskrise, die da im Hintergrund äh, natürlich ist, oder das hat sich ja vorher schon abgezeichnet, ähm, dass es ein bisschen dauert und dass es auch andere Zeiten gibt. Und äh, Unternehmen, ich meine, ein Unternehmen, das nach drei Monaten schon zahlungsunfähig ist, 
Also das ist, ich war ja selber zahlungsunfähig. Mir ist es genau gleich gegangen. Nur in meinem zweiten Unternehmerleben habe ich das nicht mehr gemacht. Ja? Also ich habe damals, erstens hat mir damals keinen Kredit gegeben, das war praktisch. Da bin ich draufgekommen, es geht ja so auch. Ja? Und wenn du keinen Kredit hast, dann, dann wächst du automatisch langsamer. Ja, und dann, dann gehst du besser in die Tiefe. Ja? Und das ist ja so wichtig, egal welches Produkt. Ich meine, ich habe halt Schokolade gemacht. Und wenn du halt eine App machst, ja, ein geiles App, das 10 Millionen Leute auf einmal wollen, dann, ich meine, Apps machen viele, aber es gibt welche, die haben einen Mehrwert. Ja? Und die werden dann auch runtergeladen und dann funktioniert das auch. Und bei, der, und bei mir war es genauso. Also, das, dass es ein bisschen dauert, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen, dass wir nicht in so einer Geschwindigkeit da, dahin sausen, weil dadurch sehr viel Oberflächlichkeit entsteht. Und in den letzten 30 Jahren habe ich das auch so ein bisschen beobachtet, dass wir plötzlich Produkte für den Konsum machen. Ja? Und für mich als junger Mensch war das Konsummenschen, das war eher ein bisschen, wie Sie sagen, das waren so. Äh, unter der Gürtellinie Menschen, ja, die so oberflächlich und so äh, agieren. Und das hat sich jetzt auch gezeigt. Und unser Unternehmen im Moment, sehr schon vorher eingangs gesagt, wir haben letztes Jahr das beste Wirtschaftsjahr aller Zeiten gehabt. Mein Steuerberater hat mir angerufen und gesagt, das ist ein Wahnsinn. Wie, mag, wie, wie geht denn das? Ja? Äh, und ich habe mir dann das selber gefragt, warum das vielleicht sein könnte. Aber die Wurzeln liegen dahinter. Apropos Wurzeln. So blöd das klingt, man kann sich sehr viel in der Natur abschauen. Ja? Du kannst nicht, der größte Baum besteht nicht nur aus Kronen, der hat unten ein riesen Wurzelgeflecht. Das ist einfach so. Jedes Gebäude fängt nicht mit dem Dachstuhl an, sondern mit dem Keller. Jetzt ist das natürlich, das sind jetzt blöde Ansagen von einem Unternehmer, der schon so lange macht und auch schon jetzt ein bisschen länger auf der Welt ist. Ich verstehe eh. Ja? Das ist keine gute Botschaft für einen 25-Jährigen, der sagt, ich möchte in fünf Jahren in, in, uh, auf, uh, was ich, auf den Malediven in einem Ferienhaus sitzen und das Motorboot fahren uh, stehen haben. Ich glaube überhaupt, also wenn ein Unternehmen monetär getrieben ist, rein monetär, dann hat es wenig Seele in den meisten Fällen, weil das einfach ähm, nicht diese Emotion hat. Und wenn, äh, wenn man aber Unternehmen gründet, wo man sagt, das muss einen Sinn machen, ja, und du musst ja auch wirtschaftlich überleben und du musst ja preiswert sein, es ist, ja, ist ja oft das Schwierigste für dein Produkt, einen Preis zu finden. Jetzt werden die Ökonomen werden sagen, naja, dieser Preis ist ganz einfach. Du machst eine Kalkulation und rechnest deinen Preis aus. Ja? Aber wie wir wissen, es ist ein Unterschied, ob du 5.000 machst oder 100.000. ist das gleiche Produkt, nur das eine ist öfter verkauft. Ja. So Josef, ich muss noch mal ein bisschen einhaken. Du hast vorher gesagt, der Baum besteht nicht nur aus Kronen, aus einer Krone. Da gibt es ja die Wurzeln oder das Fundament des Hauses. Was ist denn so, was ist die tiefe Verwurzelung des Unternehmens, das du aufgebaut hast? Was ist denn dein Fundament? Naja, das Fundament, ich habe mir immer die Frage gestellt, wann ist eine Schokolade gut? Ja? Jetzt wird ja jeder draußen sagen, naja, ist klar, wenn es mir schmeckt, dann ist es eine gute Schokolade. Ja? Das ist einmal sicher richtig. Also es ist, ich glaube, es gibt, also in meinem Unternehmen gibt es drei so Komponenten. Das eine ist, es muss schön und gut sein. Das ist einmal das Wichtigste. Ja. Das zweite ist, in meinem, meinem Fall, dass es auch biologisch produziert ist. Also dass man auch sagt, also mit, äh, mit Rücksicht auf die Ressourcen und, und auch was, 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 was Inhaltsstoffe und, und so weiter und Herkunft betrifft. Äh, und das dritte ist in meinem Fall der faire Handel, weil ich, ich habe ein Produkt, das ist, äh, das ist nicht regional äh, und der Kakao was mein Hauptthema ist, kommt aus, aus dem prekärsten 
Zonen, die es überhaupt gibt. Also klar, es sind Regenwaldzonen, wo, wo, wo Leute in Dörfern leben, die, die es ganz schwer haben und, und wo es keine, oft keine Schulen und so weiter gibt. Und jetzt, also das, ist, das sind meine Säulen. Ja? Also wir sagen immer 100 Prozent. Ja? 100 Prozent bin du bar nennen wir das. das ist ein, damit ist ein Wirtschaftskonzept gemeint, also von der Bohne bis zur fertigen Schokolade den ganzen Prozess zu machen. Also nicht wir haben das umgedreht. Ich mache eher Insourcing statt Outsourcing. Das ist vielleicht auch ein Thema, das, das uns gerade jetzt offensichtlich ja sehr beschäftigt. Wir können in Österreich keinen Impfstoff machen zum Beispiel. Ja. Äh, Wäre gescheiter gewesen, jetzt wollen wir eine Impfstofffabrik, aber jetzt ist es ein bisschen spät. Hätten wir vorher machen sollen, dann hätten wir schon. Ja? Also wir müssen in Zukunft, und das glaube ich ist auch die Zukunft, wieder mehr Insourcing statt Outsourcing machen. Das funktioniert bei mir, bei mir schon sehr lang, weil ich habe Prozesse zurückgeholt in die Schokolaterie, die man als Schokolatier normalerweise nicht macht. Aber dadurch habe ich das alles in der Hand und kann eigentlich, hat man jetzt in der Krise gesehen, es es gab keine Krise, es gab auch keinen Engpass, es gab keine Probleme. Ja? Und also 100% Binderbar, 100% Bio, 100% fair gehandelt. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig, für was zu stehen. Ja? Also nicht so ein bisschen, ja? also ein bisschen Bio geht nicht. Ja? Du kannst nicht sagen, was weiß ich, ich habe ich hab 100 Artikel, 95 sind Bio und 5 nicht. Oder umgekehrt. Meistens ist es so, 5 sind dann nachhaltig, ökologisch, über die reden man, über die läuft das Marketing und ich weiß nicht, was ist. Und 95% sind konventionell, über die reden wir nicht. Aber die machen wir billiger und verkaufen wir viel. Ja? Also diese, diese Konsequenz, 100%, weil das Thema Nachhaltigkeit ja immer so ein großes ist. Und es wird viel darüber geredet und es gibt alles mögliche Nachhaltigkeitsberichte und, und keine Ahnung. Aber das, das sehen wir jetzt auch bei unseren Kunden. Wir haben wir haben heuer in der, in der Market-Studie, ich weiß nicht, in, in fünf Kategorien, was sind wir im Schokoladebereich in Österreich die Nummer eins? Und ich habe mir echt die Frage gestellt, warum ist das so? Wir tun ja gar nichts. Wir machen ja nur gute Schokolade. Und trotzdem ist das irgendwie entstanden über die Zeit. Da sind wir wieder bei den Wurzeln. Weil äh, das ist das Fundament, dass du für... Wenn du zum Mond fliegen willst, ja, weil das dein Thema ist, dann darfst du dich mit irdischen Themen einfach nicht beschäftigen. <lacht> du, jetzt ähm, ist wahrscheinlich auch ein großer Teil des Fundaments dein Name, also du als Person selbst. Ist es manchmal schwierig, das, was du als Unternehmer und mit deinem Unternehmen vertrittst, also alles 100% und ganz oder gar nicht? Ja, 100% gelingt dir nicht immer, ist ja klar. Ne? Aber, aber wie ist denn das dann so in deinem Privatleben? Also, naja, es ist also, wo ich begonnen habe mit dem Unternehmen, war ich vor der Entscheidung. Entweder ich hole mir geile Typen, also tolle Agenturen und die machen für mich das Marketing und machen mein Design und meinen Auftritt. Das denken sehr viele. Das war bei mir nicht leistbar zum Glück, weil ich, ich hätte mir keine Agentur, Agentur leisten können. Und so habe ich mich eigentlich selber mal mit dem Thema beschäftigt. Ja? Und bin dann draufgekommen, und ich glaube, das ist auch so in der, also in der Vermarktung, es gibt so eine Möglichkeit, entweder du kannst Kampagnen machen, die vielleicht auch funktionieren, oder du machst ein personifiziertes Marketing. Und das personifizierte Marketing ist einfach das Billigste, aber auch wahrscheinlich das Beste. Weil 
weil es logisch ist, das Beste, weil, ich, ich meine, es ist ja interessant, ich meine, man braucht jetzt nicht über einen Zotter reden, aber wenn du halt Google anschaust oder jetzt Tesla oder ist ja wurscht, Facebook, all diese großen äh, IT-Unternehmen äh, sind immer Personen irgendwie, die man, die man kennt, die machen das ja auch. Ja? Also es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig oder für Menschen ähm, äh, Emotionen zu spüren ja? oder äh, gegenüber. Man muss jetzt ein Beispiel schnell erzählen. In Frankreich, wenn du auf den Markt gehst ja, und ein Huhn kaufst, ja, das ist jetzt völlig weit hergeholt, aber es gibt dort am Markt Hühner, die kosten 4 Euro und dann gibt es Hühner, beides an tot, die kosten 80 Euro. Ja. Und dann denkst du, was ist der Unterschied zwischen dem 4-Euro-Hohn und dem 80-Euro-Hohn? Und das ist ganz einfach. Das, kann, das ist in, in Österreich, glaube ich, nicht so erlaubt auf den Märkten, aber in Frankreich ist es so. Das Hohn hat einen Kopf ja, und hat die Haxen oben. Ja. Und du schaust das Hohn an und das Hohn schaut dir an und du willst es kaufen und musst 80 Euro hinlegen, damit du das Hohn kriegst, weil das hat eine Emotion. Das andere Hohn um 4 Euro hat keine Emotion, weil es hat keinen Kopf. Es ist nur ein Stück Fleisch. Und das ist das, ja, deswegen funktionieren auch Marken äh, dann gut, wenn ein Mensch oder eine Persönlichkeit dahinter steht. Der muss nicht schön sein, sieht man bei mir. <lacht> und das geht. <lacht> ja, ich meine, das allein ist es nicht, nicht, weil die Paris Hilton ähm, ist zwar eine hübsche Frau, äh, aber gut, ich weiß nicht, wie weit sie dem Konzern dienlich ist, aber <lacht> ist auch personifiziertes Marketing. <lacht> Weil du vorher gesagt hast, wie geht es da damit? Ja? Das musst du halt entscheiden. Das, natürlich musst du es mögen und das gehört auch ein bisschen dazu, ja? dass du manchmal wo auftrittst, wo du auch kritisiert wirst. Ja? Oder ein Beispiel, ja? wie, so haben es halt wir oder so habe ich es halt gelernt, wie ist eine Reklamationskultur in einem Unternehmen? Das ist jetzt etwas, das hat nichts mit Markenführung zu tun, aber doch sehr viel. Ja? Weil eine Reklamationskultur ist normal, der Chef, zuerst macht er eh alles selber, irgendwann hat er ein paar Leute, und irgendwann machen andere die unangenehmen Arbeiten, weil dann hat man für überall hat man was. Und ich habe das jetzt zum Beispiel, und das ist sehr erfolgreich in meinem Unternehmen, so eingeführt, wir haben ein Drei-Stufen-System, wenn etwas passiert, ja, beim Kunden, ein Backel kommt spät oder ist, ist aufgerissen oder irgend sowas, dann machen das meine Mitarbeiter, die zuständig sind und die machen eine Erklärung, machen einen Ersatz und so weiter. Wenn es kritischer wird, weil schon ein Fehler drin ist, dann macht es meine Frau. Und wenn es ganz kritisch wird, weil echt scheiße passiert ist, dann mache sie. Ja? Und das ist aber jetzt genau der Punkt und meine Leute lachen da auch immer dazu. Ich kaufe 95% der Hardcore-Reklamationen, auch wirklich Hardcore, ja? wo echte Fehler passiert sind, wo du dann roten Schädel kriegst, wo du sagst, warum ist das passiert? Ja? Zu Fans machen. Und das ist so einfach. Und wenn ich dann antworte und das erkläre und sage, sie, danke für, für mich, dass, sie, dass sie uns so beschimpfen. Wir sind auch noch Menschen, wir sehen, ich sehe den Fehler, habe ich gesehen. Wir stehen dazu, wir, wir können das jetzt noch ändern, ändern, kann ich ihnen was Gutes tun. Und die Leute sind begeistert, nur weil ich mich rehe, ja? Anstatt dass ich irgendjemand hinschicke und sagt, sie, jetzt machen sie das. Ja? Sie haben die Scheiße gemacht, jetzt tun sie auch antworten. Weißt? Ja, ja. Das meine ich nicht. Also das ist personifiziertes Marketing. Ding. Und das funktioniert sehr gut, weil das ja logisch ist. Es sind ja alles nur Menschen und du kannst da Fehler eingestehen. Das ist vielleicht ein Rat an die Politik, wenn irgendwo was schief geht, einfach einmal sagen, ja, es war scheiße. Ja gut, wenn die Leute sagen, der hat jetzt gesagt, da gibt es zu auch noch. Ja, und dann, dann ist er ratlos, verstehst du? Aber in dem Moment, wo du dir ausreizt, sagt er, ich weiß was anderes. 
Ja, im Prinzip ist Markenführung ganz was Einfaches. Es ist was, was tief Emotionales. Es ist was Menschliches. Und das ist ja jetzt, was das Thema Onlinehandel betrifft, weil man hat ja lange gesagt, das ist so anonym und da tun die Leute in der Nacht was bestellen und da hat du keinen Kontakt und so. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Also gerade im Online-Bereich, also nichts nichts genaueres, nichts direkteres, nichts emotionaleres gibt es ja gar nicht, weil du mit Fotos, mit Videos und so arbeiten kannst, was du in einem Shop ja nicht machen kannst. In einem Shop steht der Kunde vor dem Regal, da muss alles sofort erkennbar sein, weil sonst geht er vorbei, geschweige, wenn die Verkäuferin kommt, dann geht er noch schneller, ist ja logisch. <lacht> und im Internet ist super, da schaut er selber, du kannst solche Geschichten schreiben, der sagt, wow, Wahnsinn, so eine Geschichte über die Kirsche, ja, das bestelle ja, und das funktioniert super. Und das ist auch, also, das ist, das ist nicht so anonym, wie viele glauben. Das ist eigentlich das Gegenteil davon, ja. Josef, wie hast denn du dich als Mensch in den letzten 10, 15 Jahren so neben deinem Unternehmen weiterentwickelt? Ja, es ist interessant, ich wäre jetzt 60. <lacht> und äh, es ist. Das Schlimme am Älterwerden ist nicht, dass du deine Kreativität verlierst, sondern weil du mehr Erfahrung hast. Ja? Und deswegen ist es auch wichtig, dass junge Leute in Unternehmen kommen. Das sind in meinem Fall auch die Kinder und so. Wir können uns jetzt ganz gut vermischen. Meine Kinder machen jetzt die gleichen Fehler, wie ich gemacht habe. Also gefühlt, ja, wo, äh, wenn ich jetzt neue Produkte bringe, und das ist das Grausliche, ja, die letzten fünf Jahre habe ich durchwegs erfolgreiche Produkte gebracht. Aber weil ich so gemein bin, weil ich so viel Erfahrung habe, weil ich einfach weiß, was funktioniert. Das ist aber schon gar nicht mehr lustig teilweise, ja. weil, dir die, weil dir die Spannung fällt. Ja? Also wir haben jetzt, du weißt ja nicht, bis vor der Krise hat es bei uns Insektenschokoladen gegeben mit Schweineblut. Mit, also es gab ja schon nichts, gerade dass wir nicht Schlangen heute schon äh, verarbeitet hätten. Ähm, und wie die Krise dann ausgebrochen ist, äh, haben wir das alles weggenommen. Ich habe gesagt, jetzt brauchen wir keinen Schrecken, jetzt machen wir alles rund um Nüsse. Und das war extrem richtig. Wir haben in den letzten Jahren Produkte mit Nüssen verkauft ohne Ende. Weil die Leute jetzt nichts brauchen, was sie sich fürchten. Also, <lacht> sondern die wollen jetzt eine Schokolade mit Nüssen haben. Das ist schon kennen und das Sicherheit bringt. Und, das, und ich glaube, auf das muss man auch reflektieren. Und da hilft dir natürlich die Erfahrung. Nicht? Aber wie gesagt, Kreativ, Kreativität, also wirklich das Risiko und zufällig etwas neu entdecken, das tun junge Leute. Das kannst du als Alter fast nicht mehr, weil du das einfach schon 17 Mal gemacht hast und 17, 16 Mal auf die Goschen geflogen bist und das 17 Mal einfach nicht mehr magst. Also würdest du sagen, du bist ein bisschen ruhiger geworden? Ja, ruhiger nicht, aber reifer. <lacht> <lacht> Fällt es dir schwer, weil du vorher deine Familie erwähnt hast und vor allem die ältere Tochter, ja, die, Julia. Die, die Julia, die im Unternehmen ja auch schon in, in Shanghai tätig war, mhm. fällt es dir schwer, die Tochter nicht ständig mit Ratschlägen zu versorgen? Ja, es ist, äh, da, da ist meine Frau ist da das Regulativ, nicht? weil wenn ich das, das versuche, dann sagt mir meine Frau, denkt zurück an uns vor 30 Jahren, wir haben uns auch von niemandem eine reden lassen, ja? Und dann wird man dann wieder bewusst und die lasse ich an. Sie macht das. Sie hat, also die Julia ist nach Shanghai gegangen. Ich habe sie natürlich mit ein bisschen Kapital ausgestattet, wenn man das einmal so sagen darf. Und ich habe gesagt, so, und jetzt probierst du das und du machst das und du musst jetzt wirtschaftlich überleben. Und sie hat gesagt, Gott sei Dank, jetzt ist der Vater mal weit genug weg. Das war ein Vorteil, nicht? Weil das sind ein paar tausend Kilometer. Wie oft hast du ihn angerufen? <lacht> Zuerst öfter und dann nicht mehr so oft. 
<lacht> Nein, aber ist ja klar. Nicht? Und sie hat das dann gemacht, hat auch Fehler gemacht. Und, und, und so, so sind die Generationen. Und ich glaube, das ist ja das, das Tolle an einer Gesellschaft. Nicht? Deswegen ist es auch, glaube ich, so wichtig, das sage ich jetzt nicht, weil ich schon selber in dem Alter bin, dass man die Erfahrung, die es gibt, durchaus auch die Gesellschaft braucht. Aber braucht auch die Innovation und die Neuentwicklung. Und vor allem, wenn du jung bist, ja, wenn du 30 bist oder 25 und du machst was ganz Visionäres, noch nie da gewesen ist, da besteht ja ein Risiko, ist ja logisch, weil sonst wäre es ja schon da. Ne? Und, und du hast aber die Chance, das zu korrigieren. Ja? Wenn du mal so in dem Alter bist wie ich, also wenn ich sage, wenn ich jetzt einen Bauchfleck mache und noch 20 Jahre Schulden zahlen muss, dann wird es schwer mit der Pension. Pension, das ist ja ihr eigenes Thema. Luxus und so. Geht der Josef Zotter überhaupt jemals in Pension? Das fragen wir viel, da werden sie alle noch täuschen. Nein, es ist ja so, du kommst dir irgendwann in einen Zustand, das klingt jetzt echt blöd. Ich weiß, das kannst du keinem jungen Menschen eigentlich erzählen, weil die sagen, diese alten Leute, ich habe sie genauso erlebt, wo ich in der Zeit war. Aber du hast irgendwie, eben du hast diese Erfahrung, du hast diese Sicherheit und das geht da einfach leicht von der Hand. Das ist einfach ein geiler Zustand, ja, dass du das auch mal hast. Weil, also wenn du jung bist und was Neues probierst und das funktioniert nicht und vielleicht doch und dann probieren wir es nochmal, das, das, das zermürbt dann ja, das kostet ja wirklich viel Substanz, das hast du ja dann nicht mehr so. Ja. Und... Deswegen ist, also in meinem Fall ist es so, meine zwei Großen, der Michael ist ja auch, der ist übrigens im IT-Bereich. Ja. Und das sind beide im Unternehmen. Und, ich schon oft, und wir sind, da sind wir wirklich stolz, ja, dass das so ist. Weil ich habe die Julia einmal gefragt, vor 15 Jahren, wo wir die erste Expansionsphase gehabt haben, wo wir wirklich viel investiert haben, habe ich sie hergeholt. Da waren es vor 15 Jahren war die Julia 22 ja, oder 20 oder 18 in dem Fall, ganz, ganz genau, rechnen müssen, und habe sie tief in die Augen geschaut, ja, und der Michael, der war ja jünger, habe ich gesagt, schaut her, ich will euch jetzt nicht irgendwie was entlocken, aber signalisiert mal, wollt ihr mit dem Unternehmen was zu tun haben irgendwann oder eher nicht, ja, mit, mit 18, 19 kannst du es ja irgendwie auch nicht entscheiden, ja, und sie haben aber signalisiert, dass sie es wollen, ja, und dann sind wir in die Expansionsphase gegangen, wir haben ja damals sehr viel Geld investiert, und die Julia hat einmal, und irgendwann habe ich gesagt, Julia, was, was fasziniert dir an unseren Unternehmen? Ich habe mich als Vater gefragt. Hat sie gesagt, weil es ökologisch ist, weil es nachhaltig ist, weil, es, weil wir geile Projekte machen, weil wir in Afrika ein Schulprojekt machen. Das taugt ihr, ja, also als Mensch. Ja. Und deswegen ist sie von dem Unternehmen fasziniert. Und das hat mich wieder natürlich irrsinnig bestärkt, weil wir haben das gestartet. Und eigentlich durch ihr Zutun ist ja das stärker geworden. Nicht? Weil das war ja nicht, das ist am Anfang eine Idee, das kannst du dann auch sausen lassen. Dann habe ich auch das Gefühl gekriegt, dass das eigentlich gut ist, dass sie das auch wollen und haben das dann halt auch zulassen und, und, und solche Projekte gemacht. Und ja, und das ist dann schon, und die bringt heute die Julia und der Michi, nicht? also dass der Online-Shop heute über 200. 50 bis 280 Prozent Zuwachs gehabt in den letzten, letzten Monaten. Ja. Ja, ja, und das war der, ist der Michi. Der Michi, der ist im Hintergrund und, und, und hat geschaut, dass dieser Webshop läuft und, das, und speziell, wie es kritisch war, es war so viele Zugriffe waren. Wir haben ja teilweise am Tag von zwischen 1000 und 2000 Bestellungen, die wir da abwickeln. Ich meine, das muss man mir vorstellen. Wir sind ja ein produzierendes Unternehmen, wir sind ja kein Handelsunternehmen. Also wir sind ja schon ein Mini-Amazon <lacht> und morgens noch selber. Und, und, und wollte gerade sagen, das regional, sehr sympathisch. Ja. 
Wie, wie viel Zeit hat man ähm, eigentlich so als Unternehmerfamilie für die Familie, für sich selbst? Und wenn ihr Zeit miteinander verbringt, wie oft ist denn dann das Unternehmen auch tatsächlich Thema am Familientisch? Sehr gemeine Frage, das muss ich jetzt wirklich sagen. <lacht> wenn du ehrlich bist, dann ist es so, wir, wir leben immer das Unternehmen. Wir, wir, stehen, wir stehen am Sonntag auf, machen uns einen geilen Kaffee, ein schönes Frühstück, schneiden den besten Schinken aber äh, und dann reden wir zuerst ein bisschen was weiter, dann ein bisschen, was könnte man heute Nachmittag tun, weil jetzt kannst du nicht viel was tun und drei Sekunden später haben wir irgendein Thema, das uns, es ist halt so. Und das ist, natürlich versuchen wir ein bisschen die Kurven zu kratzen, äh, aber wir tun uns da nicht schwer. Das will ich suggerieren. Ich, ich glaube einfach, das ist vielleicht auch für junge Leute so ein, ein Tipp, ja. Du musst dein Talent finden. Das ist das Wichtigste, weil in dem Moment, wo du dein Talent gefunden hast, spürst du die Arbeit nicht mehr. Weil dann, weil man sagt immer, ihr Zotter, wenn man sehr erfolgreich sein will, muss man viel arbeiten. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt wirklich nicht, ja. Und ich empfinde das auch nicht so. Ich, natürlich bin ich manchmal 15 Stunden da, jetzt unter Anführungszeichen. Aber ich empfinde das nicht als Arbeit. Ich fahre dann heim und denke mir, das gibt's ja nicht. Jetzt bin ich gerade erst gekommen und das ist schon vorbei, ja. Weil es lässig ist, weil es erfolgreich ist, weil es funktioniert. Und vor allem, weil ich etwas mache, also ich bin ja da eher so der Produktentwickler, mir fällt das einfach leicht. Ich tue mir da wirklich schwer. Ich kann ein Rezept aufschreiben und wundere mich selber, dass das dann funktioniert. Also man es dann betrachtet. Ja? Also und damit, deswegen ist es so wichtig, schau nicht nach monetären Werten oder such nicht danach, sondern such nach dem, was deine Werte sind. Ja? Oder wo du glaubst, dass es, wo du was bewegen willst für dich. Meine Eltern haben mir jetzt sage ich, einen, einen, einen Satz, den müsste man jetzt vielleicht ein bisschen in Englisch sagen oder neu interpretieren. Äh, was du nicht willst, was dir man tut, das füge auch keinen anderen zu. Das hat mich äh, dazu gebracht, dass wir zum Beispiel ein soziales Unternehmen sind, weil ich einfach gesagt habe, na ganz klar, ich will kein Produkt machen, das hinten Blut verschmiert ist, weil das, das will ja ich auch nicht. Ja? Und deswegen ist, war das eine logische Konsequenz, dass wir es so gemacht haben. Und dass das jetzt umgesetzt ist, ist einfach ist super. Und wie gesagt, also in einem Unternehmen, wenn ein Unternehmer sagt, er muss viel arbeiten und das ist eine Belastung, dann ist er kein richtiger Unternehmer. Dann hat er sein Talent verfehlt, würde ich mal sagen. Oder macht es halt nur, weil es der Vater schon gemacht hat, keine Ahnung, oder weil, ich weiß auch nicht, oder weil er glaubt, dass man damit Geld verdient. Viel Geld verdient, viel Geld verdient, Geld verdient muss man immer. Ja. Würdest du sagen, dass dein Talent die Leichtigkeit ist? Ja, das ist immer die Frage, was, wie das jetzt da gemeint ist, was Leichtigkeit ist, also mit dem Zugang. Ja? Dass man sich, also meine Frau und ich, wir sind schon seit 34 Jahren verheiratet und kennen uns schon viel länger, wir sind total gegensätzlich. Erstens, ich bin immer der, wenn wir eine Idee haben, sehe ich nur das Positive. Also ich sehe sofort die Sterne, ja? ich schaue immer in den Himmel. Und meine Frau sieht sofort, was nicht funktioniert. Und das, weil sie ist eher die Vorsichtige und die Pragmatische und, und überlegt, was alles sein kann an der Verpackung oder, an, oder im Handel, was alles was halt damit zusammenhängt. Ne? Und ich glaube, und das habe ich mir nie nehmen lassen, das ist Spielerische. Das, das, weil ich lasse mich da nicht, ich, 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 das ist auch jetzt in der Pandemie, ich habe mich nie treiben lassen von Medien, die gesagt haben, morgen wird die Welt zusammenbrechen. Ich verstehe das gar nicht, wo, wo bricht morgen die Welt zusammen? Es ist ja, wir haben genug zum Essen, es ist heuer das Wetter ein bisschen, heuer haben wir viel Schnee, aber viel Nebel auch. <lacht> also warum soll ich mich da beirren lassen? Nicht? Und so gesehen brauchst du schon Leichtigkeit und vielleicht auch etwas, ja. 
Also ein junger Unternehmer, ein Tipp, mach niemals einen Businessplan. <lacht> weil damit hast du ein Problem. Weil wenn du einen Businessplan machst, erstens, du redest von was, was du keine Ahnung hast, weil wie ist eine Vision. Ja? Äh, zweitens brauchst du Zeit, ja? die Zeit kannst du scheißen, weil du es gescheitert, du setzt es gleich um, dann bist du schneller. Das ist der beste Businessplan, wenn du keinen machst. Ja? Für einen Bankdirektor natürlich ein Problem, ja? weil der sagt, der sagt, der macht keinen Businessplan. Bitte nicht zu wörtlich nehmen, aber wenn du von einer Idee begeistert bist, brauchst du keinen Businessplan, weil das funktioniert sowieso. Wenn es für dich passt und wenn du beseelt bist und wenn es... Ich habe so, hab da so ein Buch geschrieben über die Bauernschleue. Ja? Das gibt es ja bei den Bauern, das ist ja so üblich, nicht? so ein Schweinebauer, ja? der hat tausend Schweine. Ja? Der produziert dafür den Markt, ja? Ja. Weil er sagt, ich bin Schweinebauer, ich habe eine Riesenhalle, ich habe einen großen Traktor, ich habe einen Kredit und ich produziere 1000 Schweine und hofft, dass ich einen Preis kriege. Ja? Und der weiß aber, wie er seine Schweine züchtet und wie er sie hält und wie das mit Tiertransport und alles funktioniert, der würde seine Schweine nicht essen, ja? sondern der hat für sich zu Hause drei Schweine hinten im Garten rennen, die er streichelt, die kriegen einen Salat und so weiter Brot und aus denen macht er Schnitzel. Ja? Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie pervers ist denn dieser Markt, ja? dass jemand was produziert, das er für sich selber gar nicht, gar nicht will. Wenn der den Spieß umdrehen würde und sagt, ich mache nur mehr Schweine, so wie ich sie will, dann würde er nicht das Problem mit dem Preis haben, dann würde es auch keinen Tiertransport geben und, und, und. Ja? Weil dann wäre das anders, weil der will das nicht. Weil der weiß ja, was mit den Viechern passiert. Verstehst du? Also er gibt mir nur die Verantwortung ab und sagt, der Markt ist es. Übrigens, es wird immer behauptet, der Markt bestimmt, was passiert. Ist das nicht so? Nein, das ist, das kann, muss ich wirklich sagen, das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Übrigens, das wird auch in Harvard unterrichtet jetzt. Weil ja. die in Harvard haben sie mal einen Case gemacht über unser Unternehmen. Und da war genau diese Frage. Und ich habe das auch nicht gewusst. Und die haben dauernd, haben sie über Markt, also über Umfragen und Produktentwicklung und wie man das testet und so weiter, dass das, wann das marktfähig wird. Und ich habe dann irgendwann, das ist mir so eingefallen, habe ich gesagt, frag niemals den Markt, was es sich wünscht, sondern mach immer nur das, was du selber für richtig hältst, weil damit hast du automatisch einen Markt, das gibt es ja nicht, weil wenn es für die passt, passt, das versuche ich halt immer zu sagen, passt ja für einen anderen auch. Und das ist jetzt die Gegenstudie, die Gegend, die, 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 eigentlich die Gegenthese zu Markttests und Marktumfragen. Du brauchst keine Umfrage machen, weil wenn du einen Markt fragst, was er will, ja, was wird der Markt sagen? Ich sage das jetzt nur als Beispiel Zotter, ja, der macht jetzt eine Schokolade ja, und er sagt, er fragt dich jetzt und sagt, Okay, welche Schokolade hättest du gerne? Jetzt könnte bei dir sein, wenn du ein kreativer Mensch bist, dass du vielleicht sagst, was er sieht, Hühnerschnäbel, <lacht> Karamell. Ja? Okay. Könnte ja sein. Nicht? Und dann könnte man sagen, das ist ja kreativer, aber das passiert nicht. Ja? Weil wenn du dich mit der Materie nicht beschäftigst, wirst du sagen, ja, ich hätte gern eine Milchschokolade, vielleicht ein bisschen dunkler, mit ein paar Haselnüsse drin. Ja? So, das ist dann die Umfrage, nur die Schokoladen gibt es schon lang und da gibt es zuhauf und da gibt es zu jedem Preis. Die brauchst du nicht mehr machen, die brauchst den Markt nicht fragen. Sondern es ist klar, wenn du die fragst und, und sagst, okay, was, was taugt mir, was schmeckt mir und damit wirst du einen Markt finden, weil damit bist du auch neu. Weil das ist ja die Frage, wie entsteht Innovation? Wie entsteht eine Innovation? Ich glaube, du kannst Innovation lernen. Also ich bin der Meinung, du kannst nicht lernen. Also jetzt... Ich glaube schon, dass man, dass man Tools und Methodiken lernen kann, aber ich glaube, ganz grundsätzlich braucht man einfach einen, einen natürlichen Zugang zu Innovation und ich bin da schon ganz bei dir. Ja. Mich würde aber trotzdem interessieren, 
wie, das, wie sich das dann mit deinen Produkten fällt. Ich weiß ja, du hast in deinem Garten einen, einen Friedhof. Einen Ideenfriedhof. Einen Ideenfriedhof. Ist das tatsächlich ein Ideenfriedhof oder ist es ein Produktfriedhof? Also naja, es ist eine Idee auch drauf. Es ist auch meine Pleite dort. Es gibt auch einen Kropfstein ja. über meine Pleite. Ja. Der ist aber ganz hinten. <lacht> aber sind da Produkte auch dabei, die nicht funktioniert haben? Ja, selbstverständlich. Schau. Aber wie, wie reagierst du denn dann auf den Markt? Also, ich meine, irgendwo ist es ja dann schon so, dass der Markt. Ähm, es reguliert. Es reguliert, oder? Ja. ja und nein. Also, es gibt bei uns erfolgreiche Produkte, die heute Bestseller sind, die aber zehn Jahre braucht haben. Ich sage jetzt nur, ob es jetzt genau 10 Jahre war. Ich sage nur Beispiel Schweinskrammelschokolade. Ja? Das war einer meiner ersten vor 20 Jahren. Also wo man Schweinskrammeln für deutschsprachige, also German People, äh, sind das Krieben, <lacht> Schweinskrieben. Ja? Okay. Also das ist vom Schweinefleisch eigentlich ein Abfallprodukt. Äh, und ich habe das damals gemacht äh, und in Österreich oder in der Steiermark kennt jeder Schweinskrammeln. Natürlich wollte niemand eine Schweinskrammelschokolade. Und die Schweinskrammelschokolade ist dann plötzlich so erfolgreich geworden. Und ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt passiert? Hat sich jetzt der Geschmack geändert? Oder haben die Leute einen anderen Zugang? Oder haben wir was anderes transportiert oder so? Und bin dann drauf gekommen, dass die Schweinskrammelschokolade nur im deutschsprachigen Raum gelaufen ist. Nicht in Österreich. Ja? So hat sich so entwickelt. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, warum haben die Deutschen einen anderen Geschmack oder so? Oder so? Und ich bin dann drauf gekommen, das hat sich nur deswegen entwickelt, weil die Deutschen nicht verstanden haben, was das ist. Die haben das irgendwie lustig gefunden, haben das kostet, das hat ihnen geschmeckt, ja, und haben Krammel nicht übersetzen können, außer vielleicht auf Google geschaut. Ja. Und nach dem dritten Versuch, was gut geschmeckt hat, haben sie es googelt, was das ist, und dann sind sie drauf gekommen, dass das ein Schweineabfall ist eigentlich, ja, also aus der Schweinefleischproduktion. Und dann hat man sich im ersten Moment geschreckt, aber dann gesagt, na, aber gut ist es schon. Und so ist es erfolgreich, weil das hat braucht, ja. Also wenn ich da jetzt eine Umfrage gemacht hätte, äh, mein, oder Insektenschokoladen, mein, wenn man vor fünf Jahren gesagt hätte, willst du eine Würmer Schokolade oder Heuschrecken oder Grillen oder so, dann hätte ich gleich gesagt, ja gehört habe ich schon davon, aber brauchen du es nicht, sicher nicht, mit Kraus. Ja? Das haben wir nicht gemacht, wir haben es einfach gemacht, wir haben es verpackt, äh, in Insektenschatz zum Beispiel, oder die, die Blutschokolade, die Schweineblut hat ja sehr polarisiert, weil die Leute gesagt haben, Gott hat ich meine, ich war schon, du, du bist da sehr risikobehaftet, aber mit Schweineblut machst du eh nichts, weil sonst, weißt du, sonst muss ich dich aus meinem Gedächtnis löschen. Ja. Und dann haben wir gedacht, wieso polarisiert Schweineblut so? Und der gleiche steht mit der Leberkassemmel vor dir. Weißt du, was ich meine? Wo sie ja genau drin ist. Ja, ja? sehr ambivalent, ja. So. Und hat sie aber dann, und, und das haben wir dann umgesetzt, und wir haben es dann ein bisschen in Himbeer getan, dass es rot ist. Und dann haben wir gesagt, Michael, ist ja kein Schweineblut drin in Himbeer. Und ich gesagt, aber die Zutaten steht drauf, also wir sind ja gesetzlich verpflichtet, also es ist schon drinnen, ja, und sie da, und dann hat es funktioniert, ja, und dann haben wir gesagt, ja, ey, ja, sind wir aber, aber wie viel Zeit, wenn du sagst, zehn Jahre hat das gebraucht, bis sich das durchgesetzt hat? Das ist ein Beispiel, ne? Ja, ja. klar, aber jetzt, ich meine, das Unternehmen ist ja viel größer geworden, ja. und, und, und die, ich nehme mal an, dass die Innovationszyklen ohne jetzt auf die Definition von Innovation einzugehen, so wie du sie mhm. verstehst, sind kürzer geworden, wie viel Zeit gibst du einem Produkt? Nein, ich gebe dem Produkt gar keine Zeit. Wenn es mich nicht mehr interessiert, fliegt es in raus und geht in den Ideenfriedhof. Dann frage ich anders, wann interessiert es dich nicht mehr? 
Ja, das kann sein, wenn, wenn irgendwelche Umstände eintreten, die, wo, wo, wo ich mich unsicher wäre. Ich kann es zum Beispiel nicht haben, ich, ich, ich habe es ganz schwer mit meinem Qualitätsmanagement im Haus. Früher habe ich keins gehabt, da war es eh, da war es kein Problem, aber irgendwann <lacht> habe ich es gebraucht. Und dann habe ich da dauernd gequält und gesagt, ja Chef, das können wir nicht machen. Wir müssen jetzt an der Verpackung was ändern und dort was ändern und die Auszeichnungsverordnung und und und. Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Wenn ich da gehe und ich sehe was und es fällt mir ein, dass es vielleicht, wenn ich jetzt... Ich sage jetzt nur, zwei Gramm Pfeffer gibt, dass es dann besser ist, dann mache ich das. Da interessiert mich keine Auszeichnungsverordnung und nichts. Es wird einfach gemacht und wenn es dann besser ist, mit der Zeit setzt man es dann eh um. Also das ist ein bisschen illegal auch. Du musst manchmal auch, das ist was der wie Auto fahren. Ja? Jeder weiß, bei 100 ist die Verkehrsbeschränkung, aber super ist ab und zu 120, ja. weil es einfach lässig ist. Ja. <lacht> Darf man aber nicht. <lacht> das, das hat ja alles jetzt ganz stark mit dir und... und mit deinem Gefühl für das, was du tust, für deine Produkte zu tun. Wie wird sich denn das weiterentwickeln, wenn irgendwann mal deine Kinder entwickeln? Ähm, ja, das läuft dann? ja schon. Ja? Das läuft ja schon. Also die Julia hat jetzt eine Linie, die heißt Craft Act. Also die hat sie entwickelt. Ich meine, ich habe zwar, bin immer mit allen nervös hinten gestanden, ja. <lacht> ob sie es wohl so macht, wie ich vielleicht auch denke. <lacht> <lacht> Nein, da hat sie wirklich selber und auch andere Dinge mittlerweile entwickelt, weil wir gesagt haben, vorher Produktzyklen. Es gibt Dinge, ich habe voriges Jahr zum Beispiel eine neue Produktlinie gebracht, die heißt Quadratur des Kreises. Und da geht es um Zuckeralternativen. Da haben wir auf den Trend natürlich gesetzt, weil das jetzt vegan ist, ist sehr populär. Auch Zucker natürlich kommt immer mehr in Diskussion, dass es schädlich ist und so weiter. Und die Produktlinie zum Beispiel hat so extrem schnell funktioniert, weil die hat genau in die Zeit passt. Das ist, immer funktioniert das nicht so. Manchmal hast du selber eine Idee, da wissen es die anderen auch nicht. Und wenn es die anderen aber schon wissen und wollen und das gibt es noch nicht, dann bist du natürlich schneller dort. Ja? Also es geht schneller auch. Ja? Es gibt Produkte, die von... Oder ich habe vorher gesehen, hab eine Schokolade gibt gebraucht, die hat, die hätte sonst nie funktioniert, die hat nur in der Pandemie funktioniert, das war Maroni Preiselbeer. Ja? Jetzt, das klingt ja so banal, ja? Die, aber ich habe mir gedacht, die Preiselbeer ist ja was Rustikales, nicht sehr populär, weil Himbeer und so, aber es ist immer eher populär. Die hat nur, und das ist ein geiler Geschmack, ja, weil, das, weil die Preiselbeer einfach super ist, aber in Verbindung mit Maroni und diese Sicherheit, da sind wir wieder bei Sicherheit, ja, aber die Leute waren unsicher und Maroni ist eh dabei, sind die Leute auf Preiselbeer kommen und drauf kommen, dass das gut schmeckt und die Preiselbeer ist heuer einer, und da gibt es andere Preiselbeer auch noch, sind die bestverkauften Schokoladen, ich habe mich echt gewundert, ja. Das wäre vor zwei Jahren wahrscheinlich nicht möglich gewesen, weil ich leicht sage, ja, Preiselbeer, so was Oldfadrisches und Maroni haben wir eh schon immer und was das so. Ne? Also mit ein paar Würmer ja. ja? ja. Aber jetzt ist das Würmer ist weniger interessant. Preiselbeer ist jetzt super. Wir, wir reden viel von Gespür, wir reden von, von Marktforschung und dass sie eigentlich nicht nötig ist. In Wahrheit hat das ja alles unweigerlich mit den Auswirkungen, den idealerweise positiven Auswirkungen eures Unternehmens in der Wirtschaft zu tun. Jetzt sagst du in deinem letzten Buch, dass du ja gemeinsam mit zwei anderen bekannten Unternehmern geschrieben hast, dass es ein Neudenken in der Wirtschaft benötigt, also dass die Wirtschaft in Wahrheit zu einem Monster verkommen ist und dass den Wahrheit ein Manifest verfasst. Was meinst du damit konkret? Ja, wir haben ja, das, ist, das steht ja auch im Titel, nicht eine neue Wirtschaft zurück zum Sinn. 
Das ist ja etwas, nachdem haben wir die Menschen unglaubliche Sehnsucht. Es bedroht uns ja so viel, es bedroht uns die Atombomben, es, es bedroht uns der Klimawandel, wir sind alle unsicher, wir haben jetzt eine Pandemie ja? und es geht um Arbeitsplätze und um, um, um Weiterentwicklung und, und so. Und ich glaube, die Leute haben eine totale Sehnsucht nach einem Sinn, aber jetzt kann man sagen, ja, und Werte, ja? das ist ja eh logisch, ja? das war ja immer, jeder will eine Wohnung und will da drinnen eine Wohnung und hätte gern, dass die Heizung funktioniert dass ich im Winter nicht frieren muss. Das, ist ja, das sind ja alles natürliche äh, Bedürfnisse. Ähm, aber die Wirtschaft ist, ist insofern zu einem Monster verkommen, weil sie skrupellos worden ist, weil sie großteils monetär getrieben ist. Und monetäre Wirtschaft hat keine Seele. Ja? Natürlich sind da Manager dahinter, die wechseln sie aber aus. Ja? Wie man weiß, diese ganzen großen Konstruktionen, da wechselt man das Management alle fünf Jahre, damit sie ja keine Emotion aufbaut, damit der ja nicht mit dem Unternehmen sie da womöglich verbündet, ja, weil dann geht er ins Nächste und, die, und beginnt dort eine Sanierung, nicht? dann geht dann in ein neues Unternehmen, kommt von außen rein und sich zahlen und sagt, okay, Mitarbeiterkosten müssen wir streichen, die Fabrik streichen wir weg, wir lagern aus, das übliche halt, ja. Und das hat, das hat zu dieser Monsterwirtschaft geführt, dass das zwar, das war zwar irrsinnig effizient, um das geht es ja auch, nicht? weil lassen wir nur noch effiziente Dinge zu oder gibt es noch was anderes? Das Problem ist, ähm, mein, das habe ich vorher schon versucht zu sagen, wo definiert sie ein Preis? Ja? Was ist es denn wirklich wert? Was ist der Tauschwert? Ja? Äh, und wenn jetzt, und jetzt, wenn man es ökologisch betrachtet, das hört man eh oft, nicht? irgendwer wird den Preis einmal der Ausbeutung und des Regenwaldabholzens bezahlen müssen, weil wir halber das sticken. Ja? Das werden zwar nicht wir sein, vielleicht ihr auch nicht mehr, aber eure Kinder und eigentlich womöglich. Ja. Und, und um das geht es, wir brauchen jetzt, die Europäische Union hat ausgegeben, den Green Deal wollen wir, wollen wir schaffen, es wird jetzt Geld gedruckt ohne Ende, es gibt so viel Geld wie noch nie, ja. es ist nur zum Abholen, es ist nur hoffentlich nicht wieder in die Flugindustrie, ich sage es nur, ich habe jetzt nichts, ich bin auch geflogen und so und werde wahrscheinlich auch wieder fliegen, aber in Zukunft werden wir das ein bisschen genauer überlegen, ich werde ich habe gesagt, mein Reisen der Zukunft wird mit Zug sein. Ja? Und ich habe jetzt auch Aktien von Siemens gekauft, weil ich mir denke, die machen die geilsten Lokomotiven und das soll einen Erfolg haben und das wird super werden, wenn ich nach Paris fahre, einen Tag mit meiner Frau und dann drei Tage dort bleibe, dann fahre ich mit Zug wieder heim und schlafe mich im Zug aus. Also, ja. verstehst? Also, und das müssen wir schaffen. Also diesen, ähm, und, und, und diese Wirtschaft, und die funktioniert. Das hat sich... Mein, jetzt, mein Mitstreiter, um der Aufführungszeichen, der Hannes Gutmann, der Sonnentor macht und, und äh, diese ganze D-Geschichte aufgebaut hat, bei ihm ist es genau gleich. Also wir haben in der ärgsten Krise das größte Wachstum beide. Ja? Äh, und das sagt schon was aus, irgendwo. Nicht? Weil irgendwie, meine, das haben wir ja nicht programmiert. Wir haben nur ganz normal gearbeitet und unsere, unsere Werte immer schon gelebt und, und jetzt nicht anders wie vorher. Ja? Nur jetzt hat es halt Jetzt hat es einen anderen Wert gekriegt, weil die Leute sagen, boah, jetzt, man sieht das jetzt in der Bekleidung, man, man kommt jetzt drauf, so viel brauche ich erst nicht, ob die Geschäfte offen haben oder nicht. Eh schon wissen, die hauen sich jetzt einen Schädel ein, weil sie die Kollektionen verkaufen müssen. Das ist alles ein echtes Problem, ja? und, weil ich denke mal, die Kollektion kann nicht so schlecht sein, wenn, dann muss ich schon einpacken und dann muss ich es halt in der nächsten Saison verkaufen. Das wäre mein Zugang, aber nicht minus 50 Prozent, ja. weil das ja nichts bringt. Weil das, ja. du, Josef, wenn du ein Jahr lang Politiker sein dürftest und keine Mehrheiten bräuchtest für die Einführung von Gesetzen. 
was würdest du denn in diesem einen Jahr so alles machen? Welchen, welchen Impact würdest du Also viel länger wie ein Jahr, der ist wahrscheinlich eine Job. <lacht> <lacht> weil, weil der wahrscheinlich dann desillusioniert wäre. Ja, was ich, ich habe mir das oft schon gedacht, ähm, wenn es in die Politik oder wenn es dir einmischt, ich mische mich ein. Wir sind ja sehr politisch im Unternehmen und wir geben auch sehr viele Statements ab. Zum Beispiel jetzt so zu, äh, zu diesen Kinderabschiebungen äh, habe ich mich auch öffentlich geäußert und, und habe die Bundesregierung aufgefordert, äh, uns die Kinder zurückzugeben, die sie da abgeschoben haben. Ja? Das ist für mich äh, politisch und ich habe, ich weiß gar nicht, auf Facebook, glaube ich, 100.000 Zugriffe gehabt. Ja. Ähm, das war für mich so befriedigend, weil man denkt, du schickst, du kannst nicht, du, du gibst ein Statement ab, das finden, manche waren sehr kritisch, die haben gesagt, so, ich meine, das ist nicht dein Bereich und du kennst dich nicht aus und die Ausländer sollen daheim bleiben, die fressen uns, ich weiß nicht, irgendwas weg und so, das übliche halt. Ja? Ja. Aber der Großteil hat es gut gefunden und das hat mich beruhigt. Also ich glaube, politisch ist, also für mich ist es leichter von außen einzusagen, ja, <lacht> sage jetzt einmal. Ja. Aber natürlich, wenn ich sage, was, was täte ich denn umsetzen? Also ich denke jetzt an die Pandemie zum Beispiel. Ja? Also wenn ich in der Politik wäre, und ich wäre der Gesundheitsminister, der die alles dran setzen jetzt ja? und täte einfach eine Testpflicht einführen, ja? für alle. Und wer nicht hingeht, wird abgeholt mit der Polizei und wer dort auch nicht zum Holen ist, dann würde ich sagen, dann bleibst du in deiner Wohnung sitzen im Keller und rührst dich nicht von der Stelle am Monat lang. Weißt, da bin ich so radikal, weil ja. ich mir denke, wie soll man das sonst in den Griff kriegen? Und das ist natürlich polit als Politiker sehr schwer, nicht? weil du kriegst von dort Einflüsse und von da Einflüsse und der Arzt weiß was und jeder weiß was. Übrigens, zum Thema Pandemie in Madagaskar, wo wir einen Kakao herkriegen, äh, da gibt es die Pest zum Beispiel und natürlich auch Corona. Ja? Aber da gehen die Leute ganz anders mit der Pandemie um. Die haben das gelernt, dass sie die machen das immer schon. Die haben ja lange keine Medikamente und so äh, gehabt. In Quarantäne, wenn dort in einer Familie einer ist, der irgendeine Krankheit hat oder Ansteckende, dann sind die in Quarantäne, die sterben teilweise auch da drin, weil sie keine Medikamente haben. Was schlimm ist. Ja? Aber zumindest bewegt sich der nicht da nach, nach hinaus und steckt sein Nachbarn nicht an. Sie haben ja so ein Verantwortungsbewusstsein, dass unser Das von sich aus, ja. weil das die, die Gesellschaft überleben lässt. Und das brauchen wir jetzt auch. Also, ja, das würde zum Beispiel, weil das jetzt echt ein brennendes Problem ist, wir diskutieren herum, sollen wir, müssen wir, vielleicht, ich gehe nicht hin, das so, also das kann ja nicht wahr sein. Das ist, das ist jetzt wirklich zu gefährlich. Und wir kommen nicht weiter und wenn man jetzt das, das als wirtschaftlich betrachtet, ich meine, die Milliardenschäden sehe ich gar nicht so als Problem, weil es ja eh produziert wird, das Geld. Wie das irgendwann einmal ankommt und wo das ankommt und ob ökologische Themen damit umgesetzt werden, heute übrigens gehört im Burgenland, wollen Sie Photovoltaikanlagen besteuern. Habt ihr das gehört? Nein, noch nicht gehört. Das, das haben die Landesregierung eine, eine Verordnung ausgebracht, weil das verschandelt die, die Irgendeine Gegend. Und die, 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 ja. Genau. Okay. Haben sie zum Glück abgewirkt. Das wäre für mich als Politiker fressen. Also das, <lacht> die, 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 da fällt es am Lautes ab und, und ich weiß nicht, ich, ich würde ihm die Füße küssen. Also zumindest die Schuhe rausziehen. Was würdest du denn als Politiker für Unternehmer anders machen? Ja gut, jetzt, das ist jetzt eine gemeine Frage, weil Unternehmer wünschen sich immer was. Nicht? Die wünschen sich geringere Lohnnebenkosten und all diese Themen. Ja? Aber was ich für Unternehmen gern hätte, und da denke ich sehr europäisch, dass für alle Unternehmen gleich wird. Ich meine, das ist ja klar, ein kleines Unternehmen kann nicht gleich behandelt werden wie ein großes. Aber das, was wir momentan, das, das Steuerthema, das wir haben, das, das ist wie, das ist wie, wie Corona. Ja? 
eigentlich. Ja. Es ist einfach grauslich, ja. wenn große Unternehmen sie einfach ihre Markenrechte nach, nach äh, Cayman Island transferieren und dort eine Postkostenfirma haben und dort 10 Millionen Gewinn machen, jetzt sage ich jetzt einmal, und nicht versteuern. Ja. Das ist etwas, das, das ist für mich unerträglich und das würde das beziehungsweise das ist ein Problem, also was, was, was braucht der Unternehmer? Ja, eben Gleichheit, gleiches, gleiches Recht für alle. Ich würde auch viele Förderungen ab mir nicht wünschen, weil so viel Förderung einfach in die, falschen, in die falschen Kanäle gehen, weil Förderungen natürlich immer Begehrlichkeiten wecken und Ideen entwickeln. Man, man glaubt ja gar nicht, meine, wir haben es ja jetzt gesehen, wo... Der Bundeskanzler gesagt hat, kostet es, was es wolle, macht euch keine Sorgen, haben sie alle zurückgesetzt, die ja. von der Gastronomie angefangen und gesagt, Mann, das ist aber lässig, verstehst du? Also wir müssen nur ein Formular ausfüllen und die Kohle kommt ins Haus und als, als Wirt hast du noch nie so viel Geld verdient wie im November, was 80% geben hat. Also soll einmal passieren, ist auch kein Thema und die haben ja vorher Schäden gehabt, das ist eh abgeglichen. Aber nur das ist kein Anreiz. Was das, ich meine, das, ja. Den Fehler kann man auch machen, da kann man auch dazu stehen, aber. Wie gesagt, also das ist etwas, ja. die Unternehmer, ich war immer so, ich habe immer gedacht, die ganzen Zentralbanken und die Politik sind getrennt. Ja. Das war für mich immer Sicherheit, weil man denkt habe, weil wenn die getrennt sind, dann, dann lassen sie die nicht beirren, dass sie Geld drucken und weil Geld drucken ist ein bisschen kann gefährlich werden, wenn es zu wird. Ein bisschen schon, aber zu. Ja. Das hat sich jetzt alles verbündet. Das ist ein Problem, das wir in Zukunft kriegen werden. Ja. Weil einfach jetzt viel Geld eh schon ist, im Umlauf ist und, und das nicht mehr richtig ankommt. Das ist dieses druckte Geld, das ist wie ein Wasserfall. Ja. Das kommt irgendwo rein und natürlich den schnellsten Weg nach unten und unten ist der See. Der braucht es aber gar nicht, also, um sich zu füllen. Mehr geht er gleich wieder über. Und das ist etwas, das, wenn du die Börsenentwicklung jetzt anschaust, nicht? das ist eine echte bedrohliche Entwicklung. Der Elon Musk sagt, Bitcoin ist, ist meine Zukunftswährung und die Währung und, 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 und der Bitcoin steigt um weiß nicht, 10%. Oh ja, Was du sagst, da steht ja nichts, da steht ja nichts, das ist ja keine Leistung dahinter, außer dass er halt ein cooler Kerl ist und das ganz gut versteht. Hast du, Josef, hast du Bitcoin? Besitzt du Bitcoin? Nein, ich besitze keine Bitcoin, ich besitze nur Euro. <lacht> Aber hast du dich mit dem Thema äh, Cryptocurrencies auseinandergesetzt? Ja, das schon. Äh, aber ich, ich habe gestern einen Bericht gelesen, wie viel Energie da aufgeht, um ja. das alles irgendwie zu rechnen. Da habe ich gedacht, na, so ein Scheiß, verstehst du? Eine Photovoltaikanlage für so einen Dreck. Entschuldigung, <lacht> nicht falsch verstehen, aber ich, es ist man natürlich, man ist immer auf der Suche. Ich bin ja schon neugierig, welche Gegenbewegung es da geben wird, weil jetzt waren die Hedgefonds waren in letzter Zeit ja die Gottheiten, weil die haben irgendwie tun können, wie sie wollen. Die haben irgendwas dagegen gewettet und das ist passiert und dann haben sie ja Geld verdient damit, weil sie vorher die Aktien sich ausgebracht haben. Ist. Genau. Genau, bis GameStop kommt. Ne? Und dann kommen ein paar coole Leute, so wie ihr, ja. Und die sagen, wir machen ein bisschen was anderes, halten wir zusammen, wir machen einen Aufruf und die haben ein echtes Problem. Ja? Und so wird es vielleicht beim Bitcoin, weiß ich nicht, wird auch irgendwo. Vielleicht denkt ihr da schon anders, aber ich, das ist etwas, ich verstehe es auch nicht. Also, ich meine, ich habe es schon verstanden, wie es funktioniert und wie es sich rechnet und dass es scheinbar begrenzt sein soll. Aber wenn ich denke, wie halt Energie produziert wird, fand das ja eh schon wissen. Nicht? Also Josef, hast du nur das letzte Mal deine Meinung über etwas so richtig geändert? Geändert? Mhm. Ja, ich habe gerade eine Marke eingestampft. 
<lacht> habe ich die Meinung geändert, meine ja. Mitzi Blue, die habe ich schon seit 15 Jahren äh, und habe jetzt die Entscheidung getroffen, dass sie am Friedhof landet. Ja? Also die Meinung geändert, ich war so begeistert vom, vom Produkt und wie wir es entwickelt haben und es war sehr kompliziert, und, aber scheinbar zu kompliziert. Ja, und jetzt muss ich sterben. Also so gesehen habe ich da, das war, mein, das war gestern. <lacht> ja, sind wir quasi an der Newsquelle sozusagen. Ja, ja, genau. Nicht? Aber sonst, also ich glaube, du meinst jetzt, schau, äh, wir wir haben jetzt große Investitionen vor. Wir, wir planen eine neue Logistik, wir sollen 6000 Quadratmeter gebaut werden. Ich habe die coolsten Architekten, das ist super geil, irgendwas ausdenken und so. Und jetzt ist Corona, ja, und das ist Wirtschaftskrise, ja, und das ist, da geht es um eine sehr hohe Investitionssumme. Und gestern, auch zum Beispiel, ich erinnere mich noch einmal, was gestern war, ja, habe ich zu meinem Architekt gesagt, vielleicht war besser, war doch besser, die Hälfte nur zu machen, ja. Verstehst du, also so gesehen, und der sagt, na, jetzt sind wir schon so weit, ich habe einen Plan schon, mal alles schon in 3D und alles ist schon da. Und das ist wieder, wo ich gesagt habe, naja, ich habe keine Lust, ich möchte keine Schulden machen, ich möchte es finanzieren, ich weiß jetzt nicht. Zumindest war es so, ich habe einen Kunden, der hat momentan Zahlungsschwierigkeiten und wir kennen das nicht so, weil wir immer sehr dahinter sind und wir haben wenig Zahlungsausfälle im Unternehmen und man sieht jetzt, dass es mehr wird. Also das ist ein Zeichen, dass es jetzt schwierig, tatsächlich schwieriger wird für viele, quasi ihre Rechnungen zu bezahlen und da kommt jetzt eine Welle, wo man nicht weiß, wie geht sie das, wie wird das sein? Das wird eh prognostiziert, aber das hat ja Auswirkungen auf uns. Da geht es jetzt gar nicht darum, ob wir das finanzieren und machen, sondern da geht es darum, ob wir es brauchen. Wir wollen es ja, das schreiben wir ja im Buch. Wir wollen uns ja verkleinern. Der Zotter ist ja ein Lügner bis zum Geld nicht mehr. Ja? Der dauernd der zahlt ja irgendwas gegen Wachstum und das muss nicht sein und so und wächst selber wie ein Irrer. Ja? Ja, warum machst du das? Ja, ich weiß auch nicht. Ich, es passiert einfach. <lacht> es ist aber wirklich so. Nicht? Also, aber ich glaube, das ist auch der Unterschied, ob du künstliches Wachstum magst oder natürliches Wachstum. Und ein natürliches Wachstum hat auch seine Grenzen. Ja? Weil das siehst du in der Natur. Nicht? Man sagt immer, die Baum wachsen nicht in den Himmel. Und das geht alles bis zu einem gewissen Grad. Und jetzt haben wir schon 1000 Meter hohe Häuser in Dubai. Aber ich weiß nicht, ob 2000 noch geht. Wird wahrscheinlich echt schwierig, aber vielleicht. Ja. Also, und, und das, da, da änderst du, also das ist schon etwas, wenn du so ein Unternehmen führst, was halt auch manchmal eben um, 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 um Sachen geht, die du nicht brauchst oder vielleicht und so, wo du dann deine Meinung eben änderst. Oder, oder aus Vorsichtsmaßnahmen auch. Weil zum Beispiel die Julia gesagt hat, ja, geh Papa, bitte. Das ist überhaupt kein Problem, die Krise ist jetzt bald vorbei. In zwei Jahren, ich sehe das schon, da wird das alles wieder super geil sein und so. Und du ja. sagst, Jesus Maria, der erste Kunde kann schon nicht zahlen. <lacht> also, ne? Ja, verstehe. Das ist spannend, ne? Ja. Wir haben äh, im Vorfeld unseres Gesprächs auch ein bisschen die 15 Seconds Community über die sozialen Medien befragt, äh, welche Fragen sie dir denn gerne stellen würden. Ah, sure, sure. Da ist einiges hereingeprasselt. Ja, super. Äh, vieles hast du jetzt auch schon beantwortet, äh, ohne dass ich es dich gefragt habe, aber da war eine Frage von einem sehr lieben Bekannten von mir, von uns, von 15 Seconds äh, mit dabei, nämlich äh, von Andreas Onea. Der Andreas Onea ist äh, Paralympischer Spitzensportler und äh, arbeitet gerade hart auf äh, die Goldmedaille in Tokio hin. Und er äh, ist Schwimmer äh, mhm. und äh, erreicht mit einem Arm 
teilweise Zeiten, dass sich Spitzensportler mit zwei Armen wirklich hinten anstellen. Also mich wahrscheinlich mit Hand und Füße so aufhängt. <lacht> ich habe gesagt Spitzensportler. <lacht> und äh, der Andreas äh, hat mich gebeten, äh, dich zu fragen, warum dir die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung so wichtig ist. Äh, weil in Österreich gäbe es ja auch die Möglichkeit der Ausgleichstaxe. Ja. Ähm, ja, wir nennen das beeinträchtigen Inklusion. Ich habe, das ist ein neueres Wort, um nicht zu sagen, also Behindertenintegration im Unternehmen. Und da haben wir irrsinnig schöne, auf, äh, das war so eine Vision vor, glaube ich, 10, 15 Jahren. Ist das, war man, hat das Unternehmen schon über 100 Mitarbeiter gehabt und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt eine Abteilung, wo wir fünf Leuten, die eine Beeinträchtigung haben, äh, eine Möglichkeit geben im Unternehmen, einfache Tätigkeiten zu machen, sage ich jetzt einmal, Verpackung und sowas. Ja. Und dann, hab ich, dann haben wir das angefangen zu überlegen und zu konstruieren und dann bin ich mir gedacht, wieso denken wir so? Warum denken wir, dass jemand, der eine Beeinträchtigung hat, unter Umständen eine Bastelarbeit machen soll? Ja. Und dann haben wir das umgedreht und haben gesagt, naja, jeder, der eine Beeinträchtigung hat, hat bestimmt irgendein Talent. Ja. Und das haben wir dann gemacht, also dass wir, und ich kann mich erinnern, das ist der, der, der Philipp, das war einer der Ersten, der mit einem Kurzzeitgedächtnis mit 19 Jahren oder was zu uns gekommen ist von der Chance B, äh, den die Eltern jeden Tag bringen haben müssen. Äh, und ich habe den in über die Handschriften in einen Arbeitsbereich integriert und habe zu den Mitarbeitern gesagt, der Philipp arbeitet jetzt mit euch mit und schaut auf ihn, ich, er ist nicht fähig, ähm, äh, Arbeitsaufträge zu speichern, sondern ich müsste es ihm da und sagen, jetzt nimmst du es und sagst und so halt. Ja, so hat es begonnen. Äh, und der Philipp ist jetzt schon, äh, ist so lustig, wenn ich sage, Philipp, wie lange bist du schon bei uns? Sagt er, äh, ja, ich glaube über zehn Jahre schon. Ja? Weißt, ja. Er ist vor zwölf Jahren schon da. Ja. Ja? Äh, und hat sich mittlerweile so entwickelt, dass er erstens ein vollwertiger Mitarbeiter ist, zweitens den Führerschein geschafft hat, selber mobil ist und bei der Feuerwehr ist, also im sozialen Leben äh, integriert ist. Und das Besondere ist, den meisten Benefit haben meine mit die gesunden Mitarbeiter gehabt. Und zwar, da gab es am Anfang die Situation, da sind dann die, Abteilung, die Abteilungsleiter, ist zu mir gekommen und hat gesagt, Chef, das ist echt schwierig, der Philipp, der macht dauernd Fehler und wir können das nicht riskieren. Ja? Also das, das übertragt sich auf Produkte, ich sage, das müssen wir lösen. Ja? Und jetzt ist es so, wenn der Philipp, wenn der in der Gruppe mitarbeitet, sage ich oft zu Außenstehenden, sage ich, da ist er beeinträchtigt da drin, sagt es mal, wer sie ist, den findet keiner. Weil den siehst du nicht, ja? Also weil der ganz normal integriert ist. Und mittlerweile das aber so ist, dass die Mitarbeiter, die gesunden unter Anführungszeichen, eine so eine Lebenszufriedenheit gewonnen haben, weil die kommen ja auch mit Depressionen her. Ja? Also Depressionen, zu wenig Geld, da haben Probleme, irgend sowas, ja. Und dann sind wir da im Arbeitsprozess und dann der Philipp muss sich total konzentrieren und dann ist das, das Thema, das Mini-Thema für die meisten Gesunden kein Thema mehr. Das will ich eigentlich sagen. Ja? Also das ist wie, Heil, wie ein Heilprozess. Und da haben wir mittlerweile der Mario, der uns ja. den Kaffee braucht, ja. ist auch ein Beeinträchtigter. Das ist unser Deutschprofessor, der macht bei uns das ganze Lektorat. Der macht in, der, in Deutsch keinen Fehler. Der, macht, der vergisst kein Beistrich, nichts. Äh, und heute hat er Telefondienst da gehabt. Äh, und ist einer unserer wichtigsten Mitarbeiter. Die ganzen Schriftsachen, die bei uns ausgehen. Der Mario ist der Letzte, der was drüber lässt. Und wenn der La Mario Sagel gibt, dann ist kein Fehler mehr. So, also perfekt. So viel. Also. Deswegen das, das Thema beeinträchtigen Inklusion in einem Unternehmen ist eine echte Erfolgsgeschichte, auch wirtschaftlich, weil um das geht es ja. 
Das ist keine Spendenaktion, wo wir heute halt so lieb sind und jemanden beschäftigen, sondern das ist echt ein Benefit. Das ist ein Benefit, der das Unternehmen produktiver gemacht hat. Du hast gerade gesagt, dass die Menschen mit Behinderung einen sehr positiven Impact ja. auf die Menschen ohne Behinderung gehabt haben und zu ihrem Entwicklungsprozess ganz offensichtlich beigetragen haben. Was tust du sonst so als, als Vorgesetzter? Was, was ist ein Benefit, dass jemand bei Zotter arbeitet? Jetzt kann man sagen, naja, das ist ein cooles Unternehmen, dort verdiene ich gut, was in der Zwischenzeit nicht mehr so die Nummer eins ist. Man verdienen müssen die Leute schon, das ist keine Frage. Und ich bin dann auf was draufgekommen, auf was ganz Essentielles, ja, und das ist Essen, essentiell. Und haben wir gedacht, wir machen ein cooles Essen für unsere Mitarbeiter. Jeden Tag, in der Früh, zum Mittag und auf Nacht. Ja? Und die man üblicherweise ist das in Unternehmen so, da sagt man, okay, man macht eine Kantine und da stellt man dann irgendjemanden hinein und der wärmt da Essen auf und das fressen dann die Mitarbeiter. Ich sage das jetzt gleich einmal so. Und setzen sie mit dem Plastikgeschirr in der Ecken und, und nach 20 Minuten gehen sie wieder an die Arbeit und machen die Scheißhocken. Ja? Und da habe ich mir gedacht, das muss anders gehen. Wir sind ein Bio-Unternehmen, aber das machen übrigens auch sehr viele Unternehmen, die sind Bio-Unternehmen und geben ihren Mitarbeitern konventionelles Essen, wenn sie es überhaupt geben. Und ich habe mir gedacht, Essen ist wichtig, da kommen wir zusammen, da gibt es ja da draußen den großen Tisch, wir haben einen 15 Meter langen Tisch, nur einen und da sitzen alle. Jetzt bei der Pandemie war es ein bisschen schwierig, weil es halt jetzt genau das Verkehrte war. Aber so läuft es bei uns immer. Also wir haben Mittagessen von 11 bis 15 Uhr und dann gibt es Abendessen. Und das Entscheidende ist, das Essen ist biologisch, wird frisch gekocht. Es sind drei Gänge, ein Haufen Salat, ein Dessert gibt es auch. Und es ist gratis. Und auch alle Getränke, auch der Kaffee. Wir machen besten Kaffee, rösten ja auch selber. Und den kriegen auch meine Mitarbeiter. Und ich habe dann mit der Finanz ein Problem gekriegt, ja? weil die Finanz natürlich sagt, nee, das geht nicht, das, ich mein, das sind freiwillige Sozialzuwendungen und das musst du versteuern. Und ich habe gesagt, bevor ich das mache, lasse ich mich einsperren. Bis jetzt haben sie mich nicht eingesperrt. <lacht> weil ich gesagt habe, das kann ja nicht wahr sein. Ja? Ja. Du gibst einen Menschen und du kannst, und steuerlich glaube ich, darfst, früher war es 5,70 Euro, jetzt darfst du glaube ich 7,80 Euro irgendwas absetzen. Ich meine, das ist dekadent, das wäre zum Beispiel als Politiker, das würde ich sofort ändern und würde das auf 20 Euro setzen. 20 Euro für Mitarbeiter essen jeden Tag, darf steuerlich absetzen. Na, was glaubst du, was dann für geile Kantinen gibt? Dann gibt es nur mehr Bio-Kantinen. Und das wäre auch notwendig. Weil, ich meine, du musst einmal 8 Stunden gestern in diese Scheiß hocken und dann sollst du aus der Plastikschüssel fressen. Entschuldige, dabei wird es mir ganz anders, ja. Weil das einfach eine Frechheit ist, dass Menschen zu Menschen so sind. Da wäre ich wirklich narrisch, ja. Und ich, ich habe das umgesetzt und wir haben Mitarbeiter heute, die sind 20 Jahre im Unternehmen, 18 Jahre, das will ich damit sagen, ja, die sind im Unternehmen gebunden, nicht gebunden, aber sind eh frei, aber kommen gern her. Es war jetzt das Thema, das ist für euch jetzt sicher lustig, Homeoffice, ja. Wir haben natürlich auch viele Abteilungen, die können natürlich von, der, von zu Hause aus arbeiten und haben am Anfang auch umgesetzt, sofort. Die Leute haben gebettelt, dass sie wieder ins Unternehmen können können. Nicht, weil ich das will und weil sie kontrollieren wollen, will. Sondern sie haben selber gesagt, ich sei ein Schatz daheim, jetzt muss ich selber kochen und das alles und nehme nehm keine Reihen. Bitte lassen Sie mir wieder her, ich gehe in die Ecken. Weißt du, was ja, ich meine? Ja. ja, es ist so. Menschen sind soziale Wesen. Und Essen ist was Essentielles. Und tut die nennt es auch E-Mail-Entschleunigungsprogramm bei uns. Weil wir sind auch ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern und wir neigen sehr, 
der Chef aber auch, an alle Abteilungen dauernd irgendwelche E-Mails zu schreiben. Ja? Und wir reißen uns zusammen, dass wir sagen, wir schreiben nur mehr das Wichtigste, was wirklich notwendig ist, den Rest besprechen wir am Tisch. Und wir machen Meetings teilweise kurze, wo du sagst, fünf Minuten müssen wir schnell miteinander was reden, dann sagen wir, treffen wir uns beim Essen. Dann holen wir uns alle die Suppen und dann reden wir fünf Minuten über die, zum Thema Arbeiten und nie frei und so. Genau, ja. Ja. Aber da reden wir fünf Minuten über irgendein Problem, sitzen zehn Leute, leveln die Suppen, das Problem ist gelöst. Ja. Und so schickst du dann zehn Leute eine E-Mail, auch die Antworten, zwei Antworten nicht, denkst du, ist der angefressen, hat das nicht verstanden, was ist übliche halt, Frage schreibst du noch einmal. Und da draußen funktioniert das super. Also deswegen unser Mittagstisch E-Mail-Entschleunigungsprogramm, weil das ist auch sehr viel Müll, das da in Unternehmen produziert wird. Es wird abgespeichert, es braucht Energie, kommt nicht an. Ich wissen. Ist das, ist das generationenunabhängig? Also kommen damit, also mit diesem weniger E-Mail, mehr Austausch, jung wie alt, kommen die damit gleich klar? Mit weil Sicherheit, mit Sicherheit. Wir haben ja junge Leute, ganz junge Leute. Heute übrigens hat ein 14-jähriges Mädchen bei uns äh, praktiziert. Und ich sage zum Gerald, zum Ableihen, ich sage, das ist ein Wahnsinn, was ist ein, welches Mädchen ist denn der? Und die war so reif und die, die hat solche Fragen gestellt und so, so genial und sie will unbedingt bei uns arbeiten und sie möchte Konfessorie lernen. Das macht mir echt stolz, wenn so junge Leute so begeistert sind. Ja? Und die dann auch kommen, wir haben ja ganz viele, also neun Lehrlinge in verschiedenen Bereich, Bereichen. Und war zum Beispiel auch so ein Thema, ich wollte, dass die Leute beim Mittagessen keine Handys benutzen. Ja, und man denkt, damit es einmal eine halbe Stunde mhm. nicht da ist. Ja? Das geht aber nicht. Das geht nicht, das habe ich, hab ich zur Kenntnis nehmen müssen. Die tun da 20 Minuten essen und 10 Minuten brauchen sie da draußen auf der Terrasse, dass sie irgendwas auf Instagram oder irgendwas schnell ein bisschen irgendwie dokumentieren können. Ja. <lacht> aber das ist, glaube ich, ich habe schon das Gefühl, das ist interessant. Also fühlt mir ja ein, dass meine Generation die dümmste ist, ja, was das betrifft, also was diese Medien auch betrifft, äh, weil wir glauben ja wirklich, das, ist, das war die Neuerscheinung und das ist das Must-Have und ich weiß nicht was alles, die Jungen gehen ja viel besser damit um, wenn ich die Julia zum Beispiel schaue, weil die, übrigens, sie macht ja gerade einen Podcast, die liebt das schon so lange, ja? Ja. Die, die fährt ja, sie wohnt in Graz, sie fährt jeden Tag auf und ab im Zug, die, die Sie sagt, ich möchte es gar nicht anders. Ich setze mir in Zug eine, mache meinen Hörer drauf, die drei Podcasts, die mich interessieren, die habe ich schon vorbereitet, die her. Wie geil ist denn das? Ja? Also ich tue nur Musik hören. <lacht> <lacht> mir taugt das auch, was ihr macht. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist, schön. Ja, das ist super. Vor allem, ich beobachte euch auch schon länger natürlich, oder seit Anfang an. Und natürlich auch, was der erste Eindruck ist, hier für so... Wissenden oder Erfahrenen, schauen wir mal, wie lange das geht. Ja? Was das, so? das Übliche, was die was Eltern und so. Ja, immer, ja, genau. ja. Und ihr macht das jetzt schon lange und bleibt drauf weißt? und, und zieht es durch und, und macht es cool und zieht es leid an und begeistert es leid. Und da sieht man schon, da ist auch Substanz drinnen jetzt. Oder ich weiß nicht, ist das Gefühl nicht auch so? Ja, auf jeden Weil sonst Fall, hätte es das heutige Jahr nicht übertaucht, wenn du nicht sagst, ich bin total überzeugt, dass das richtig ist, oder? Total. Ich total. Weiß, sonst hättest du können sagen, jetzt gehe ich unterrichten, oder? <lacht> <lacht> Aber du hast absolut recht, also wenn natürlich äh, man selbst und auch das Team mit Leidenschaft dabei ist, dann kann man Krisen auch überstehen. Ist selbstverständlich. In dem Moment, wo man, das ist wirklich, ich glaube, das ist für Unternehmen auch so wichtig, wo man das dauernde monetäre Denken aus 
Ich meine, es ist leicht reden natürlich, wie man so schön sagt, mit voller Hosen ist leicht stinken. Das ist nicht damit gemeint, aber man muss es wegbringen. Jeder Mensch braucht was zum Überleben. Ja? Deswegen bin ich auch so fürs bedingungslose Grundeinkommen. Ich setze mir da wirklich, ist gut, ich halt, das ist auch zum Beispiel auch ein politischer Zugang, den ich gern umgesetzt hätte. Ja? Nur leider läuft die Diskussion falsch, weil es weiß in Österreich niemand, was ist damit gemeint. Ja? Also es wollen alle irgendwie, ja? aber es traut sich niemand, die war Höhe zu diskutieren. Und ich habe mir einmal erlaubt, bei einem Standard-Interview, und habe gesagt, ich stelle mir vor, zwischen 650 und 750 Euro bedingungsloses Grundeinkommen. Ich meine, die Standard-Community ist... Eine spezielle. Ich habe 1300 Kommentare gehabt, die waren nicht sehr freundlich. Und was, haben gesagt, war, was waren das für Kommentare? Ich habe ganz böse, jetzt hat er, spürst du dich noch? Wie soll man mit 750 Euro überleben? Als Alleinerziehende, die haben das übliche halt. Ja. Wo, wo ich dann gesagt darauf, nee, schau her, das ist ja bedingungsloses Grundeinkommen. Ja? Das ist die Basis, damit dir nichts passieren kann. Natürlich, wenn ich eine Wohnung habe um 800 Euro, dann ist das allein schon weg. Aber das, das meine ich nicht. Sondern ich glaube, dass man mal so diese Grundsicherheit, das wäre jetzt in der Pandemie super gewesen, wäre besser wie, wie dieses äh, ewige äh, Kurzarbeit und, und Arbeitslos und so. Und dass man sagt, schau her, und wenn du 750 hast, ja, und dann vielleicht noch 10 Stunden deinen, deinen Job machst, den du gern machst, dann machst du, weil dann machst du die 10 Stunden, das ist ja ganz was Wahrscheinlich was Kreatives, oder keine Ahnung, ja. Und du bringst der Gesellschaft was und dann kann, also du darfst schon was tun. Bedingungsloses Grundeinkommen soll bitte nicht falsch diskutiert werden, dass man da sitzt und nichts mehr tun soll oder muss. Oder die anderen sollen es für mich organisieren. Das wird es nicht spüren und deswegen funktioniert es auch nicht. Deswegen kommt es auch nicht. Deswegen wäre gescheiter irgendwo mal eine Basis, wo man sagt, auch vielleicht mit ein paar Abstriche, da könnte man verschiedenes reinpacken, wo es ja heute auch schon Zuwendungen gibt. Man gibt es ja die Mindestsicherung und so. Aber wir können nicht von 1.500 Euro bedingungslosen Grundeinkommen diskutieren. Wir können schon diskutieren, aber das wird nicht kommen, weil das nicht funktionieren wird. Das ist so. Ja. Du bist jemand, der sich immer sagen traut, was er denkt, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Hm. Ähm, gibt es irgendetwas, wovon du schon lange geträumt hast, wo du dich aber nicht getraut hast, es zu tun oder zu sagen? Nein, es gibt es fast nicht. <lacht> <lacht> ich weiß, ich, weiß, ich habe ja einen eigenen Blog auch, also den ja. ich so zwei, drei Mal in der Woche befülle und es ist interessant, ich habe mir jetzt, das, das habe ich mir irgendwie erarbeitet, ja. Ähm, ich wäre gar nicht mehr so, am Anfang waren kritische Themen natürlich kritischer und das ist gerade als Unternehmen ist das schwierig, nicht? weil du wirst ja alle irgendwie genügen, das sind ja alles deine Kunden. Ja? Und das habe ich jetzt, glaube ich, ganz gut hingekriegt, dass ich das trennen konnte, dass ich sage, der Josef Zotter hat eine Meinung, sei es politisch oder zu systemrelevanten Themen oder so, das hat nichts mit seinem Unternehmen, das hat schon was zu tun, das ist keine Frage. Aber ich glaube einfach, das ist ich, ich hasse diese Demonstrationskultur, die wir jetzt haben, wo Leute auf die Straßen gehen ohne Masken. Ja? Also eine Demonstration ist super und braucht man, das gehört auch, nicht, gehört auch nicht verboten. Ganz im Gegenteil, kann man ruhig mit Transparent herumgehen und sagen, lieber Herr Bundeskanzler, wir wollen, dass du zurücktrittst. Ja, mei, 
Ist halt. Ja. Das wünschen sich halt ein paar und andere sagen, nein, ist nicht so. Aber nicht ohne Masken und, und, und womöglich so wie es in Amerika war, wo der Trump die Leute los, quasi losschickt und die hauen ja, das ist nur symbolisch, eh nichts, nicht, man hat Tote gegeben, aber es ist sowas, es ist, es ist unerträglich, ja, dass man, ne, dass man dort nicht irgendwo ich glaube, das brauchen wir auch wieder, die Diskussionskultur und, 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 und gegenseitiges Wertschätzen nicht? und andere Meinungen akzeptieren. Und man, das muss zwar nicht meine sein, hat ja nichts damit zu tun. Aber, und deswegen soll man, glaube ich, also ich würde mir, ich denke jetzt wirklich fieberhaft nach, ob, mich, äh, irgendwas, äh, ob ich mich irgendwo zurückgehalten habe, ich halte mich nicht zurück, wenn mir was einfällt. Also warum soll ich? Sehr schön. Und wenn du jetzt im Idealfall noch viele, viele Jahre in die Zukunft blickst und äh, irgendwann dann doch einmal ich leider Gottes so zeitliche Sehnen Schaut mir ins Gesicht, du stehst und denkst so, ich habe das jetzt so geistig vernommen, ja 30 Jahre vielleicht noch, aber mehr sicher nicht. <lacht> Nein. Also irgend, irgendwann ich muss, ja, irgendwann ich muss ja leider jeder genau, das zeitliche ja, ja. Wenn das dann bei dir soweit ist <lacht> und eine Grabrede gehalten wird, was würde denn da über dich gesagt werden? Ja, was würde denn... <lacht> so schlecht war der gar nicht. <lacht> Nein. Äh, das ist, ich meine, man sagt ja nicht das, was man sich wahrscheinlich wünscht. Nicht? Also das was was wünschst du dir? Dass man sagt? Ja, ich wünsche mir, dass, dass man vielleicht... Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, die Maximierung der Menschlichkeit ist der größte Gewinn. Das war mein Antrieb. Uh, und den habe ich auch umgesetzt und den haben wir jetzt uh, also für uns realisiert und ja, da steckt sehr viel drin, weil um das geht es ja auch, da musst du ja Ziele setzen und das ist irgendwann zu uh, uh, so einer Idee umgesetzt werden und ich meine, jetzt wenn du sagst, dann, tschüss, schön war es oder so, das ist natürlich nicht, nicht, nicht die super sexy Aussage, uh, aber der hat immer nur das gemacht, was er selber für richtig gehalten hat, vielleicht. Lieber Josef, vielen Dank für das Gespräch. Und für deine tschüss. Zeit. Und servus. <lacht> Ciao.